0: Bom dia, Rokugan! Bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast sobre Legend of the Five Rings. Aqui quem fala é o Tadeu Saldanha, também conhecido como Shinju Kamui. E esse podcast é um oferecimento do Laria Jô, o time de Legend of the Five Rings mais querido do Rio de Janeiro. Hoje esse podcast vai ser sobre com que clã eu jogo. Enfim... É, o Legend está quase saindo. A Galápagos já abriu as assinaturas em duas semanas, mais ou menos. É a expectativa do pessoal que o jogo esteja chegando para a gente jogar. E tem várias pessoas novas no jogo se que se interessaram. Conheciam um RPG ou conheciam um Legend of the Five Rings por, pelo jogo antigo. E todo mundo está em dúvida com que clã vai jogar. É, como é que eu decido o meu clã, como é que eles são, e eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada clã hoje, para vocês tentar ajudar, a jogar uma luz aí para quem ainda não se decidiu. Então, tem duas coisas que eu acho importantes num jogo como Legend of the Five Rings para você levar em consideração quando você vai escolher seu clã, que para mim é a história do jogo, a história de Rokugan. Cada clã representa um aspecto da cultura asiática, vários estereótipos e, e, e o seu estilo de jogo. Se você já é jogador de um card game, já é jogador de RPG, é, você sabe que tem coisas que você gosta mais de interpretar, mais de jogar do que outras. Então, vou tentar fazer um compilado de todos os sete clãs que vem no, no, na série básica. E falar desses aspectos de cada clã. Então, primeiro, para falar do jogo, é, a gente tem que entender que Legend tem três maneiras de você vencer a partida. A mais comum é subjugar a fortaleza do oponente. Você tem que destruir as províncias dele e, por último, destruir a fortaleza. Somando mais força que ele, é uma batalha de exército contra exército. Quem tiver mais força vence. Você também pode somar 25 pontos de honra. Honra é uma pontuação a parte que a gente tem no jogo. Que se acumula dependendo das suas ações e dos seus personagens. É um flavor bem importante no jogo. Se você chegar a 25 de honra você ganha. Se você chegar a 0 você perde. Então, essas são as outras duas maneiras de, de vencer uma partida. Somar a honra ou fazer seu oponente perder a honra. Tem outra coisa importante que é entender os personagens. né? Os personagens são o motor do jogo. Tudo o que você faz é através dos personagens. Eles têm duas, duas perícias, militar e política. Quando você declara um conflito, para subjugar uma província, você tem que definir. Se é um conflito militar, se é um conflito político, e vai usar essa perícia do personagem. Se você, e Eles também têm glória. Glória é um valor individual deles, que se ele tiver com status de honrado, é somado na perícia dele, que ele está usando, ou se ele estiver desonrado, é subtraído. Isso é bem é importante para a gente entender como é que cada clã funciona. Então agora, vamos falar dos clãs em si. É, vou começar pelo Leão. Leão é o clã, um dos clãs mais tradicionais do jogo, da, na história do, de Hokugan. Leão é essencialmente um é clã da guerra. É um clã extremamente militarizado, voltado para a arte da guerra. É, no jogo, o fundador do clã, o um acordo, tem um tratado sobre a guerra que é como se fosse a arte da guerra os Sun Tzu. então tem esse aspecto deles, e tem que eles são guerreiros extremamente honrados, orgulhosos, né? que preferem até mesmo cometer o suicídio ritual dos samurais, o seppuku, a manchar e desonrar os, a sua família e seus ancestrais. O ponto forte deles no jogo é a perícia militar o volume de personagens que eles conseguem baixar. Eles são focados em personagens baratos e trazer muita gente para o jogo. E essencialmente a estratégia é essa, ser bem agressivo, trazer muita gente, dar bônus para todo mundo. E o Leão também, é um, como a gente estava conversando que é um clã muito honrado, ele tem várias alternativas a ganhar honra para ganhar o jogo de honra, para se valer da mecânica de ter honra alta no jogo. Os personagens deles, muitos, interagem com o status de honrado e até mesmo são destruídos se ficarem desonrados. Esse, então é isso. Esse é tipo um mini resumo do, do clã Leão. Agora a gente fala de outro clã muito famoso, que é o clã da Garça. A Garça, é, eu acho, ele é, acho que o clã também, um dos mais tradicionais, ele se traduz como o aspecto da civilização na sociedade japonesa. O samurai sendo o guerreiro definitivo, que consegue fazer de tudo, que é culto, que é mestre da espada. Ele, o clã é mais ou menos nessa pegada. Tudo que eles fazem. Tem um viés meio que quase como se fosse uma arte. Seus samurais são os mestres do saque rápido, do duelo. Os seus cortiês, né, os seus cortesões, são os mestres da corte em manobras políticas. E os seus shugenjas, seus sacerdotes, são artesões lendários dentro de Hokugan. Então, o clã né, é é... Foca nisso. Dentro do jogo, é, eles são um clã político. Então, eles são mestres da política. Mesmo os seus samurais também têm valores políticos na, de perícia alta. A fortaleza é baseada em dominar conflitos políticos. Então, é bem difícil de você conseguir defender um ataque garça político ou atacar ele, se o, se o seu clã não for político também. eles Assim como o leão, é, eles são meio que um, um espelho do clã leão. Enquanto o clã leão é o clã militar, a garça seria o clã político. Eles são a mão esquerda e a mão direita do imperador. É, ele também tem várias mecânicas similares correspondentes à honra. A garça se vale de honra, se vale do status honrado dos personagens para aumentar seu, sua, sua perícia nos conflitos. Agora outro clã também super popular e conhecido dos jogadores é o Clã Caranguejo. O Caranguejo é o clã com a posição mais ingrata dentro de Rokugan. A eles foi incumbida a tarefa de defender a borda do Império contra as Terras Sombrias. As Terras Sombrias são literalmente um buraco do inferno na Terra, o Jigoku é a manifestação do mal, que fica cuspindo Onis e Okais e tentando os samurais a se perverter para o mal. Então depois de mil anos na fronteira com as Terras Sombrias, os caranguejos viraram um clã extremamente focado em se defender. Em batalha de cerco, em, em derrotar criaturas, em demônios ancestrais. Então, se você vê as cartas, são sempre guerreiros com uma armadura muito pesada, portando machados e martelos, porque são as armas mais eficientes contra monstros, não contra pessoas. Então, o caranguejo, né, no, no jogo, ele... Reflete isso, a fortaleza e suas cartas são focadas em defender e em sacrifícios fantásticos para ganhar o jogo. Muitos personagens é, se sacrificam para fazer efeitos dentro das batalhas. A maior parte das cartas só funciona defendendo, funciona melhor quando estão defendendo. E a estratégia do caranguejo é ser bom na defesa para poder cansar o oponente, contra-atacar e ganhar a partida. A perícia que eles favorecem é a militar, mas os personagens também têm uma certa capacidade política para poder defender alguns ataques de clãs que são como a garça e o escorpião. Agora também tem o dragão, que é um clã... Também é bem popular, vamos dizer assim, por causa do animal fantástico que ele representa. E ele é bem único dentro do, do jogo, porque é um clã baseado em, em monges. Eles são... é um clã religioso, um clã que é focado por um dos aspectos importantes da cultura de Hokugan, que é a iluminação. Então, o clã Recluso vive nas montanhas, buscando os mistérios da iluminação e a paz interior, em se tornar um com, com o mundo. É, eles também têm uma família de samurais bem famosas, importantes no Império, que são também mestres duelistas, rivalizam com a, com a Garça para ver quem são os, os mestres duelistas do, do Império. No jogo, essa. Parte do Elista é, se traduz que é um clã que se favorece de ter anexos, geralmente armas, para os personagens aumentarem suas skills. E as cartas mexem com a, a moeda do jogo, que é o Destino, e também com os anéis, para representar essa parte da iluminação. Já o, a skill favorecida. Eles são ligeiramente melhores no militar, eu acho, mas é um clã coringa que consegue, dependendo da partida, dependendo do seu oponente, é, favorecer uma skill ou outra. Eles não são muito melhores, militar ou político. Agora tem outro clã com aspecto bem religioso também, que é a Fênix. A Fênix é um clã dos Shugenjas. Os Shugenjas são... Se a gente fosse botar no RPG clássico, é uma mistura do clérigo com o mago. Ele é um mago que conversa com espíritos. Ele evoca espíritos para fazer suas magias. E a Fênix é essencialmente baseada nisso, em magias elementais. tem é, Os seus as, os seus já são especializados num elemento, na água, no fogo, no ar. E tem uma família de samurais que são guarda-costas para proteger esses shugenjas contra os, os perigos mudanos, por assim dizer. Conflitos de espada, essa coisa, essas coisas. É, no jogo, a Fênix, é, obviamente, tem várias cartas de magia, várias cartas de shugenja, e a, uma das mecânicas principais deles é, é baseada. E você prestar muita atenção em qual anel você está escolhendo para declarar um conflito. Porque boa parte dos, dos shugenjas são especialistas em um anel. Então eles se favorecem se o, um shugenja de água que tem um efeito adicional. Ou um efeito que só funciona se o anel da água estiver sendo o anel escolhido no combate, por exemplo. E os seus samurais são focados em proteger esses shugenjas. Eles têm que o política como a melhor deles, porém a casa e as mecânicas são baseadas em glória, então o Fênix depende muito de estar honrado porque eles ganham bônus de glória altos para poder aumentar as skills nos conflitos em compensação se eles ficarem desonrados se torna um problema pra... porque eles vão ficar muito fracos também agora a gente vem pro pro o penúltimo clã que a gente vai falar, que é o Escorpião. O escorpião é o clã das sombras do jogo, né? É, quase que literalmente. Eles são conhecidos como é, suas táticas discutíveis. Se a gente fosse botar, seria como se fosse os políticos de hoje em dia. Eles chantageiam e tramam, assassinam seus oponentes, sem menor remorso. Eles pervertem o sentido da honra em Rokugan contra é, os samurais, eles são conhecidos também por, por, pelos seus shinobis, né? os lendários ninjas, que são criaturas de lenda na, em Hokugan. Ninguém acha que eles existem, acha que é uma fábula, porém o escorpião realmente tem ninjas de verdade. E... No jogo, a tática deles é baseada em controlar a honra do oponente. Como a honra é uma mecânica importante e é vinculada à compra de cartas por turno, então você pode rapidamente travar o jogo do seu oponente baseado em tirar a honra dele para ele não conseguir apostar alta e comprar a carta, senão ele perde o jogo por desonra. Também, é, suas cartas são, são focadas em desonrar o oponente, desonrar os personagens do oponente, para eles perderem força e ter menos capacidade de te agredir ou de te defender. E a skill favorecida deles, de longe, é a skill política. É, eles são excelentes nesse tipo de conflito, só é, acho que a Garça consegue rivalizar com eles. E por último, o Unicórnio que é, é o meu clã preferido, é o clã que eu jogo, e ele é o clã da cavalaria. Acho que, de tudo, é o aspecto mais fácil de se reconhecer no clã. O unicórnio é o clã dos cavalinhos. O unicórnio era antigamente o clã do Kim Rin, que logo depois da fundação do Império, mil anos atrás, ele ganhou a missão de explorar o mundo e descobrir os perigos que poderiam, poderiam atacar a Hokugan e ficou por volta de uns 700, 800 anos vagando pelo deserto, até que há 200 anos atrás ele voltou com outro nome, o nome de unicórnio, dadas as transformações, as coisas que ele aprendeu no, no deserto. Então, eles são baseados mais nos chineses que nos japoneses e nos mongóis. É, na visão de Hokugan, eles são os bárbaros, impultos, que não sabem mas as tradições do seu próprio povo e no julgo é, a cavalaria e essa, esse aspecto de forasteiro se traduz que eles são muito militarizados ou a parte das cartas só funciona em conflito militar transforma conflito político em militar é, e e a habilidade de se movimentar para a batalha para representar a cavalaria isso funciona no sentido de que a gente já falou de vários clãs que tem a skill militar favorecida e o unicórnio tenta se favorecer de enganar o oponente ou de preservar suas forças e só movimentar elas para a batalha quando for necessário então o clã tem cartas bem agressivas no sentido de que você começa o jogo tentando botar uma pressão rápida no oponente é aquele estilo clássico de você ter cartas muito fortes, com desvantagens muito grandes. Então, é vencer rápido ou perder o jogo rápido. O Unicórnio é mais ou menos esse estilo de jogo para quem gosta. E de tentar -lhe controlar a batalha, manter suas forças em casa e mover elas quando necessário só. É um clã interessante de jogar, uma proposta divertida. Bem, então a gente acabou de falar sobre os sete grandes clãs de Rukugan. É, espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha dado uma explicação básica de cada um, de, de, de quem eles são e como eles jogam. E como agora o Legend é vendido como um pacote fechado com todas as cartas, é legal vocês experimentarem e ver cada clã por você mesmo, jogar com um amigo, trocar baralho com um amigo para ver se você tiver em dúvida do, do estilo que se adapta melhor ao seu jogo. Ou então você simplesmente escolhe um clã pelos que eles representam e vai fundo tentando se dar bem com ele, se divertindo dentro do que você acha legal em Roku Beleza pessoal? Se você gostou aí desse conteúdo, compartilha. Dá um like, avisa pros amigos, é, manda críticas, sugestões e o que for pra gente, beleza? Então, semana que vem a gente tá de volta aí com o Bom Dia Rokugan.